0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Liebe Geschwister, heute am Pfingstsonntag feiern wir eigentlich einen Geburtstag, den Geburtstag der Gemeinde. Gott hat am Pfingsten seinen Geist auf die Apostel ausgegossen. Jesus hat ihnen versprochen, also er hat ihnen äh, gesagt, die sollen warten, bevor er in den Himmel gegangen ist, die sollen warten darauf, dass er, dass er seinen Geist hinschicken würde, dass sie vom Heiligen Geist getauft werden. Und wir kennen diese Geschichte, die waren zusammen, haben zusammen gebetet und dann kam plötzlich, gab es Lärm und der Heilige Geist kam wie Feuer auf sie runter. Und sie haben dann angefangen zu predigen, das Evangelium. Und während sie gepredigt haben, haben andere Menschen sie alle in ihrer eigenen Sprache gehört. Und die Apostel selber wurden auch verändert. Die bekamen Mut, die gingen raus, die erzählten von Jesus. Früher hatten sie Angst, berechtigte Angst. Man würde sie gefangen nehmen, man würde sie auch hinrichten. Aber nachdem sie den Heiligen Geist bekommen hatten, hatten sie Mut. Die gingen in die Welt. Viele von denen sind auch dann später gestorben für ihren Glauben. Aber mutig bekannten sie ihren Glauben und erzählten das Evangelium auch weiter. Und was noch besonders war, Sie durften erleben, dass wenn sie zu den Menschen gesprochen haben, wenn sie von Jesus erzählt haben, dann haben diese Menschen auch den Heiligen Geist bekommen. Dann wurden sie auch im Herzen verändert. Dann haben sie auch die Wiedergeburt erlebt. Also Pfingsten ist Geburtstag der Gemeinde. Und deswegen gerade an Pfingsten spricht man immer von diesen zwei Themen, Heiliger Geist und die Gemeinde. Wir haben mehrere Wochen lang in der Gemeinde, das Thema Heiligen Geist durchgenommen. Es geht ja noch weiter, wir haben davon gesprochen, es wurde davon erzählt, wie der Heilige Geist wirkt, was er bei uns bewirkt, was die Gaben des Geistes sind. Genau. Und es geht in den nächsten Wochen weiter. Und heute möchte ich über die Gemeinde sprechen, über die Gemeinde Gottes. Ich glaube, dass vor allem für die Verkündiger, also Evangelisten, Prediger, ist Pfingsten ein besonderes Thema. Denn wenn sie das Evangelium weitergeben, rechnen sie sehr oft oder also rechnen sie ganz stark mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Die beten dafür, dass der Heilige Geist die Menschen im Herzen berührt, dass die Menschen das Evangelium glauben, dass die überführt werden, dass die bereuen ihr Leben und Buße tun und zu Jesus kommen. Und sie dürfen auch dann diese, oft diese, diese, äh, diese Freude erleben, dass die Menschen sich bekehren, dass die Menschen verändert werden. Jesus sagt, dass im Himmel alle Engel sich freuen, wenn jemand zum Busse tut und zu Jesus kommt. Und ein Verkündiger, der freut sich dann immer mit. Die Freude kennen auch die meisten von uns, wenn unser Familienangehörigen, Freund von uns zum Glauben findet. Wenn Gott uns gebraucht, damit jemand wirklich von Jesus versteht und Jesus aufnimmt. Wir sind als Familie, sind gerade im Umzug so jede freie Minute verbringen wir damit, so unser neues Zuhause zu, zu renovieren, zu ordnen. Und Mittwochabend, nach so einem langen Arbeitstag, war ich schon im Bett. Es war schon teilweise dunkel draußen. Und plötzlich klingelt das Telefon. Der Bruder Johannes, also der Pastor aus der Gemeinde in Kuschadas, ruft mich an. Und ich war unsicher, soll ich dran gehen oder nicht. Dann habe ich dann sein Gespräch angenommen. Und er hat angefangen zu erzählen, so von dem, was er auf dem Herzen hat. Regelmäßig telefonieren war und dann dauert es schon sehr lange, aber nie hat er so spät abends angerufen. Und dann erzählte er und erzählte. Und ich bin so müde, ich habe mir so ein Handy daneben gestellt, auf laut gestellt und ich lag, er erzählt und ich so, mhm, mm mhm, mm er ist ja ein Südländer, da brauchen die keine Beteiligung, also die erwarten keine Beteiligung. Die brauchen keine Unterstützung, die reden und reden und reden. Es reicht aus, dass ich dann sage, mhm, mm mhm. Mm und er erzählte, er erzählte von dem, was er in der Gemeinde erlebt hat. Und nach und nach wurde ich auch wach. Er erzählte davon, wie schlimm es doch letzte Woche war. Er hat gar kein, kein, keine Bekehrungen erlebt. Und er fühlt sich so, als ob der Herr nicht mehr ihn gebraucht Und Er hat dann dafür gebetet, der Herr möge ihn doch gebrauchen und möge durch ihn wirken. Und dann hat er erlebt, wie in den letzten paar Wochen dann um sieben Leute zum Glauben gekommen ist. Wie eine junge Frau zum Glauben kommt und durch sie obwohl sie noch nicht alles wirklich verstanden hat, zwei weitere Menschen zum Glauben kommen. Er erzählt davon, dass er für die Menschen gebetet hat und Gott Heilung geschenkt hat. Er erzählt vor dem Wirken des Heiligen Geistes, ganz begeistert. Und ich merke schon, also ich bin auch begeistert, ich mache immer noch weiter, mm -hmm, mm -hmm, aber ich bin voll wach und voll, voll dabei. Es war ein sehr schönes, ermunterndes, also ermutigendes Gespräch, das eineinhalb Stunden gedauert hat, also ganz genau eine Stunde 37 Minuten. Aber ich war wach danach erstmal. Es war ein schönes Erlebnis. Und zum, am Ende haben wir zusammen mit ihm gebetet. Und er betete dafür, Gott möge doch seine Kraft zeigen. Er möge doch die Gemeinde in Türkei, die Gemeinde Kuschadasse verändern, dass das eine lebendige Gemeinde wird. Genauso wie die erste Gemeinde in Apostelgeschichte. Das war sein Gebet. Wir haben beide Amen gesagt. Pfingsten ist Geburtstag der Gemeinde. Der Tag, an dem wir die Gemeinde feiern und Gottes Wirken feiern. Gott hat seine Gemeinde gebaut. Der größte Teil des Neuen Testamenten beschreibt ja das Leben in der Gemeinde oder das Leben der Gemeinde. Und ich möchte heute ein Vers lesen oder zwei Verse lesen, die euch allen ziemlich sicher also sehr bekannt sind. Also ist nichts Neues. Ich lese bewusst aus der Hoffnung für alle, auch wenn ich meine Lutherbibel dabei habe, weil ich glaube, dann verstehen wir den Text alle so besser. Also das ist 1. Korinther 12, Verse 12 und 13. Und zwar vergleicht hier in diesem Kapitel Paulus die Gemeinde mit einem Körper, mit einem Organismus, mit einem Leib. Und er sagt, genauso wie in einem Körper, alle Glieder, alle Organe zusammenhängen, einander beeinflussen und gemeinsam einen Körper bauen, so ist es auch in der Gemeinde. Und er schreibt im Vers 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib binden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden, und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Am Pfingsten ist eine neue Gruppe von Menschen entstanden, ein neues Volk entstanden. Menschen, die zu Gott, zu Gottes Familie gehören. Menschen, in denen Gott lebt und wirkt. Und ich habe so ein paar Gedanken äh, zu diesen Versen, die ich einfach weitergeben möchte. Und der erste Gedanke, den ich beim Lesen dieser Verse habe, ist, dass die Gemeinde aus Menschen besteht, die mit Gott einen Bund geschlossen haben. Wir betonen immer wieder, dass Gott alle Menschen liebt, dass für Gott alle Menschen wichtig sind. Jesus ist in die Welt gekommen, um alle Menschen zu erretten. Er ist gestorben für die Schuld aller Menschen, damit sie alle Zugang zu Gott haben, damit sie alle mit Gott leben, in Frieden leben können. Und das ist eine wichtige Tatsache, eine wichtige Wahrheit. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der Gott unwichtig wäre, der nutzlos wäre, der nicht wertvoll in Gottes Augen wäre. Gott liebt jeden Menschen und möchte, dass jeder Mensch erreicht wird und dass jeder Mensch errettet wird. Aber es ist genauso eine wichtige Tatsache, dass zu der Gemeinde Gottes nur Menschen gehören, die Jesus in ihr Herz aufgenommen sind, die Menschen, die wiedergeboren sind, Menschen, die vom Heiligen Geist verändert sind, verändert wurden, weil sie Jesus als ihren Chef, als ihren Meister angenommen haben. Es klingt vielleicht hart, aber die Tatsache ist, dass die ganze Welt in zwei Gruppen geteilt wird: Menschen die zur Gemeinde Gottes, zu Gottes Familie gehören, Menschen, die zu seiner Familie gehören und deswegen die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen werden und Menschen, die hoffentlich noch nicht, also noch nicht, hoffentlich noch nicht zu seiner Familie gehören, die aber zu, zu, zu Jesus finden werden. Es kann, weil es kann nämlich wirklich so sein, dass Menschen, die gut sind, die gut erzogen sind, die vor, äh, vorbildhaftes Leben führen, trotzdem Jesus nicht im Herzen haben und deswegen nicht zu der Familie Gottes gehören. Oder umgekehrt, dass Menschen, die Mitglieder in einer Ortsgemeinde sind, sind keine Mitglieder in der Gemeinde Gottes. Nur Menschen, die mit Gott einen Bund eingegangen sind, gehören zu Gottes Familie. Wir kennen ja diese Geschichte in der Bibel, die Geschichte vom reichen Jüngling. Ein junger Mann, der gut erzogen war, kommt zu Jesus und sagt, ja, was muss ich tun, um im Gottesreich zu leben? Und Jesus sagt zu ihm, die Gebote sind klar, du weißt, was zu tun ist. Der junge Mann sagt, ich habe ich ich hab das bis von meiner Kindheit auf, von meinen Eltern habe ich das gelernt und das tue ich alles. Und dann sagt Jesus zu ihm, okay, dann lass jetzt alles, folge mir nach, lebe mit mir. Und das kann er nicht, das schafft er nicht. Er geht traurig zurück und Jesus ist auch traurig. Das heißt, zur Gemeinde Gottes gehören nur Menschen, die mit Gott einen Bund äh, geschlossen haben. Und in diesen Versen, die wir gelesen haben, heißt es ja auch, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem Leib Christi, von Christus. Wir sind mit demselben Geist erfüllt worden. Ein weiterer Gedanke, den ich in diesen Versen so für mich finde, ist, dass es nur eine einzige Gemeinde gibt. Die Weltgemeinde, die Gemeinde Christi, die universelle Gemeinde. Es gibt nur eine einzige Gemeinde, die Bibel spricht von einer einzigen Gemeinde, die aber sehr, sehr bunt ist. Sehr bunt. Zu dieser Gemeinde gehören Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, aus unterschiedlichsten Sprachen, Kulturen. Menschen mit unterschiedlichem Musikgeschmack. Also wie so ein Blum, äh, bunter Blumenstrauß, stelle ich mir vor. riesiger Blumenstrauß ist die Gemeinde Gottes. Sehr bunt, sehr unterschiedlich. Und diese Buntheit, diese Verschiedenheit, Zeigt, zeugt eigentlich oder ist der Beweis für die Güte und Größe Gottes. In den Diktaturen dieser Welt, also die Machthaber in den Diktaturen, die versuchen immer, die Menschen in dem Land gleichzuschalten. Die stützen dadurch ihre Macht, ihren Einfluss. Die wollen, dass Menschen möglichst gleich sind, gleich denken, sich gleich kleiden, gleiche Interesse haben, gleiche Hobbys, gleiche Musikrichtungen hören. Die schreiben vor, wie man sich zu benehmen hat. Es wird alles gleichgeschaltet. Denn sie fürchten darum, dass, dass sie dann die, nicht mehr die Macht über die Menschen haben. Deswegen wollen sie, dass möglichst alles gleich ist. Und wir kennen das aus verschiedenen Ländern. Bei Gott ist das ganz anders. Seine Welt, sein Volk ist sehr bunt. So bunt, wie man sich nur vorstellen kann. Sehr bunt. Wir waren vor etwas mehr als einem halben Jahr, war ich mit meiner Tochter in Zentralasien unterwegs. Und wir haben einige Gemeinden besucht, in Städten, in den Dörfern. Und in einem Gemeinden, also wir haben gestaunt einfach, wie schlichte Leute sich versammeln. In ganz einfachen Gebäuden, auf dem Boden sitzen sie. Auf dem Boden wird Gottesdienst durchgeführt. Auf dem Boden wird gegessen. Also ganz schlicht. Also wenn Geschwister aus unserer Gemeinde dort wären, ich würde sagen, die sagen bevor wir jetzt beten, lass uns die Wände wenigstens gerade machen. Also alles sehr schlicht. Aber die Botschaft, die da war, die ging durchs Herz. Also man hat gefühlt wirklich, wie der Heilige Geist wirkt. Wir haben zusammen Bibel gelesen, gesungen. Wir haben wirklich geführt, gefühlt, gespürt, dass der Herr unter uns war. Und dann fliegen wir zurück und wir fliegen nach Köln und fahren dann vom Flughafen nach Hause, hier nach Bielefeld. Und ihr kennt das, wenn man in Köln, Köln Hauptbahnhof, den Zug steigt und dann weiterfährt, fährt man direkt an, der, an dem Kölner Dom vorbei. Ein, ein riesiges, wunderschönes Gebäude im gotischen Stil, eine der größten Kathedralen dieser Zeit. Wunderschön. Menschen haben wirklich viel, jahrelang gearbeitet, etwas Wunderschönes aufgebaut, Gott zu Ehre. Und auch da versammelten sich und versammeln sich Menschen, die mit Gott einen Bund haben, die Gott suchen. So unterschiedlich kann die Gemeinde Gottes sein. So bunt kann die Gemeinde Gottes sein. Menschen können äußerlich total unterschiedlich sein, aber in ihrem Herzen wollen sie Gott dienen und folgen ihm nach. Die Gemeinde ist aber auch eine geistige Familie. Also ich stelle mir das immer so vor, in der Gemeinde soll die Beziehung sein wie in einer intakten, gut funktionierenden Familie. In einer Familie, wo die Eltern sich um die Kinder kümmern, Kinder sich um die Eltern kümmern, wo man einander liebt, einander unterstützt, einander hilft, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, mit den Herausforderungen fertig zu werden, wo man einander ermutigt, unterstützt. Wir haben in der Türkei eine Familie erlebt, die für uns zum großen Vorbild wurde. Die, das ist eine Familie, Missionare in der zweiten Generation. Die sind geboren, also nicht Amerikaner, aber die sind geboren irgendwo in Afrika, an verschiedenen Stellen. Die Eltern waren Missionare da, die sind in Afrika aufgewachsen. Die haben dann irgendwo einander kennengelernt, haben geheiratet. Und dann sind sie mit ihren kleinen Kindern umgezogen. Zunächst in der Türkei, haben dort gedient. Dann weiter, als sie ausgewiesen wurden aus der Türkei, weiter dann nach Irak, Jordanien. Jetzt sind die in Jordanien dienen. Und überall strahlen sie Freude aus. Überall ja, bewundert man diese Familie, wenn man sie kennenlernt. Weil einfach in der Familie so ein guter Zusammenhalt ist. So eine Liebe, eine Unterstützung, Bewunderung füreinander. So richtig, die bauen einander auf. Und wir haben uns immer diese Familie zum Vorbild genommen. Die sind gute Freunde von uns geworden. Eine tolle Familie. Und so soll es auch, ungefähr so soll es auch in der Gemeinde sein. Die einzelnen Glieder sind miteinander verbunden. Die Bibel spricht ja von einer Gemeinde, die wie ein Organismus funktioniert, wo einzelne Glieder, einzelne Organe voneinander abhängig sind und einander unterstützen. Es gibt besondere Verwandtschaft, geistige Verwandtschaft in der Gemeinde. Wenn man unterwegs ist und weit von zu Hause jemanden trifft, der auch Jesus lieb hat, der auch wiedergeboren ist, dann spürt man das sofort. Okay, wir haben ein gemeinsame, gemeinsames Fundament. Okay, da ist jemand, mit dem ich mich ja, verwandt fühle, als Mitglieder einer gleichen Familie. Oft ist es so, dass man den gar nicht vorher kennengelernt hat und nicht gekannt hat. In einer geistigen Familie werden wir geformt, gefördert. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch zu einer, nicht nur zu der, universellen, großen Gemeinde Gottes gehören, sondern auch zu einer kleinen, örtlichen Gemeinde, wo wir Mitglieder in einer Ortsgemeinde sind. Das ist sehr wichtig. Nur so können wir wirklich geformt werden. Nur so können wir wirklich in unseren Aufgaben wachsen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein Gemeindeleben nicht vernachlässigen. In Hebräer 10, 25 heißt das, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt einander gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe nice, ist, an dem der Herr wiederkommt. Und in der Gemeinde, wir haben eine gute Möglichkeit, einander zu dienen. Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Er kam als König in dieser Welt und hat gedient. Er hat seinen Schülern die Füße gewaschen. Er hat die Krankheiten geheilt. Er war für die Menschen da. Und wir sind herausgefordert, seinem Beispiel zu folgen. Wir sind herausgefordert, in der Gemeinde einander zu dienen. Und dienen kann man in der Gemeinde gut lernen. Überhaupt alle diese Eigenschaften, von denen die Bibel spricht, die Früchte des Geistes, gute Eigenschaften wie Gastfreundlichkeit, Liebe, Vergebung, Sanftmut, das kann man ja nur in einer Gemeinschaft lernen. Ich kann ja nicht für mich alleine weise sein oder gastfreundlich sein. Ich kann ja nicht mir selber vergeben oder ich kann ja nicht mit mir selber sanftmütig umgehen. Ich brauche immer ein Gegenüber und das lernt man in der Gemeinde. Man wird geformt, man lernt einander zu dienen. Man findet seinen Platz in der Gemeinde, wo man den anderen dienen kann und wo die Geschwister auch mich unterstützen. Es das heißt in 1. Thessalonicher 5,14 Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr, Leben nicht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und macht sich. Wir dienen einander in der Gemeinde, wir unterstützen einander. Und gerade in unserer Gemeinde, ich spreche jetzt wirklich von unserer Gemeinde, wir haben so ein tolles Angebot an Dienstmöglichkeiten. Man lernt wirklich zu dienen. Man lernt wirklich mit seinen Gaben Gott zu dienen und den Geschwistern zu dienen. Ich weiß noch, wo wir getauft wurden. Als erstes kamen dann die Brüder, die uns unterrichtet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Aber die kamen mit einer großen Liste von möglichen Diensten, an denen man teilnehmen kann in der Gemeinde. Und ich finde, das ist gut. Gemeinde ist ein Ort, wo wir dienen können. Ich habe bei der Vorbereitung für die Predigt einige Vorträge angehört, angeschaut, Predigten gelesen, also Auslegungen, einfach um, um, um Gedanken zu finden. Und ich habe einen Videovortrag von, äh, ja, von einer Gruppe junger Leute ge äh, gesehen, die hieß Kirche U30. Also wahrscheinlich meinen sie Kirche unter 30, die versuchen, Kirche für die jungen Leute, die Gemeinde für die jungen Leute zu öffnen. Damit junge Leute auch wirklich verstehen das Evangelium. Und da gab es einen Satz, den ich äh, ja aufgeschnappt habe. Ich hoffe, ich habe das richtig alles geschrieben. Ich bin noch nicht so ganz sicher in der deutschen Sprache. Also da heißt es, Jesus möchte nicht, dass du in der Gemeinde nur teilnimmst, sondern dass du teil wirst von einer Gemeinde. Also nicht nur teilnehmen in einer Gemeinde, sondern ein Teil werden von einer Gemeinde. Mir ist bei diesem Thema einfach noch wichtig zu betonen, erstens, die Gemeinde Gottes ist ein Meisterwerk. ist etwas Wunderschönes, Großes und die Gemeinde Gottes ist bunt. Und dass es wichtig ist für uns als Nachfolger Jesen, unser Leben... Äh, also als Teil dieser Weltgemeinde unser Leben in der, in der, als Mitglieder in der Ortsgemeinde nicht zu vernachlässigen. Dass wir weiterhin einsetzen in unserer Gemeinde und weiterhin an den Aktivitäten teilnehmen. Weil wir Herr, werden wir geformt. Hier haben wir unsere geistige Familie. Und Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Das ist wichtig, dass wir dazu gehören. Amen. Du willst weitere Predigten hören?